0: Bye. Bienvenue dans le podcast Focus et Cross. C'est parti, saison 3, épisode 24, le débat média. On revient sur toute l'actu télé de ces dernières, ces derniers jours avec la bande de chroniqueurs. On va parler, notamment, donc, de Nagui qui quitte la présentation de, de tout le monde veut prendre sa place. On va parler également de la nouvelle émission de Thierry Ardisso. On va parler de la nouvelle formule de C8. Et puis, on parlera du grand ménage de printemps qu'effectue TFA avec ses séries policières. 30 minutes de débat. Euh, sur les médias avec euh, donc la bande de chroniqueurs qui m'accompagne cette semaine, j'ai le plaisir euh, d'avoir cette semaine Antoine comme débatteur. Salut Antoine.
1: Salut Yassine, salut à tous, salut à toutes. Euh, Je suis content d'être avec vous euh, prêt à débattre comme d'habitude.
0: Et bien merci d'être avec nous également avec nous Baptiste. Salut Baptiste.
2: Salut Yassine, salut à tous.
0: Merci d'être euh, euh, toujours avec nous et on a également Damien. Salut Damien. Bonjour Yassine, salut à tous et eh ben tiens justement tu as la parole comme chaque semaine donc euh, on démarre avant de débattre sur les infos médias de la semaine par le focus des chroniqueurs donc euh, chaque semaine les chroniqueurs euh, reviennent sur une info média ou une info qui, ou une émission euh, qui les a euh, marqués, dont on ne parlera pas par la suite, mais qui convient donc de consacrer à un, à un focus. Et cette semaine, donc c'est Damien euh, qui a la charge de ce focus. Et tu souhaitais revenir euh, sur un boycott, un hashtag euh, qui a eu lieu ce week-end, donc euh, sur une émission télé-réalité, euh, Les Anges. Donc on t'écoute euh, pour ton focus.
3: Exactement. Donc j'ai décidé de revenir sur un hashtag qui, en dehors de Twitter, fait peu de bruit. Et pourtant, il dénoncent des, des choses assez graves. C'est le hashtag, euh, Donc, tu l'as dit, boy, boycott les anges. Et euh, donc, à travers ce hashtag, plusieurs candidates du programme ont décidé de s'unir pour dénoncer les méthodes de la grosse équipe qui produit le programme et le comportement de certains candidats de l'émission qu'ils accusent de harcèlement. Parmi les choses dénoncées, donc, euh, Angèle, candidate de l'émission, révèle que la production prévient les femmes en amont euh, avant d'intégrer l'aventure du programme, que je cite « les garçons n'en peuvent plus, ils sont à l'hôtel, à deux doigts d'exploser. vous allez vous prendre des giclées de sperme ». Elle révèle également que la production pousse fortement les candidates à se mettre en couple dans le programme pour pouvoir rester. Euh, parmi les, les autres euh, choses qui ont été dénoncées on a Rawell qui a révélé euh, dans un live Instagram que la production aurait envoyé la police et les pompiers, et les pompiers chez elle faisant croire qu'elle était séquestrée pour qu'il défonce sa porte car la candidate ne voulait plus prendre l'avion pour participer à l'aventure des vidéos ont depuis refait surface pointant du doigt notamment le harcèlement subi par Aurélie Preston candidate d'une précédente saison de l'émission victime d'un acharnement par d'autres candidats de l'aventure Aurélie Preston qui a d'ailleurs révélé sur son compte Instagram que l'affaire était toujours entre les mains de la justice et qu'elle ne pouvait toujours pas s'exprimer sur ce qu'elle avait vécu. Et beaucoup d'internautes reprochent finalement à la production de l'émission de faire revenir chaque année des candidats dits emblématiques comme Sarah Frézou ou Raphaël Pépin, pourtant régulièrement voilà, accusés par d'anciens participants du programme euh, d'harcèlement et la production euh, couvrirait finalement euh, ces candidats euh, chaque saison, malgré les choses qui ont été euh, depuis dénoncées, et il faut souligner quand même que ce n'est pas la première fois que de, de tels propos remontent à la surface, mais cette fois, les internautes semblent mobilisés pour défendre euh, ces, ces candidates qui se disent victimes d'harcèlement.
0: Surtout que d'ailleurs, Énergie, je crois, réagi dans réagir dans ces euh... Euh, direct sur Instagram en disant que ne euh, comprenaient pas leur réaction vu qu'ils avaient pris leur cachet quoi donc euh, qu'ils avaient réagi via le compte officiel Instagram de, ça pose de la chaîne
3: ça pose question oui
0: donc justement donc ils il demandent un, un boycott est-ce qu'il y a eu une réaction euh, des producteurs ou même des personnes concernées je crois que euh, Sarah Frejou par exemple a démenti ces euh, accusations
3: bah, en fait elle dément pour le moment les, les accusations mais euh... Sa, sa défense est assez bancale finalement puisqu'elle dit par exemple au sujet d'Aurélie Preston dont les vidéos sont ressorties et où, où on voit clairement qu'elle est victime d'un acharnement par d'autres candidats par exemple on lui balance son matelas il paraît qu'un candidat aurait essayé de lui balancer un saut d'urine sur, sur le visage, etc. Donc, c'est des choses assez graves et on, on voit Sarah Frézou clairement dans les, dans les épisodes s'acharner sur, sur cette candidate et la défense de Sarah Frézou est aujourd'hui de dire « Bon, écoutez, finalement, ça va puisqu'aujourd'hui, j'écoute les, les sons euh, d'Aurélie Preston. » Donc, euh, bon, Aurélie Donc, est, un qui est une chanteuse, faut préciser. Donc, c'est une défense quand même qui est assez bancale. Et puis, ce n'est pas la première fois quand même que Sarah Frézou est pointée du doigt pour ses comportements. C'est vrai qu'elle a tendance, dans toutes, les, dans toutes les émissions auxquelles elle participe, à euh, s'acharner toujours sur, sur euh, un candidat ou une candidate. Et, euh, et de, nombreuses, en fait, de nombreuses images ressortent à chaque fois. Et cette fois-ci, ça semble vraiment voilà, euh, s'envenimer. Mais il faut préciser que c'est quand même la, la dernière saison qui est actuellement diffusée sur Energy 12 qui a quand même mis le feu aux poudres, puisqu'on y voit voilà, certaines candidates qui sont euh, dans l'émission euh, obligées de quitter le programme, tellement, euh, tellement ça a été loin. Et ça aurait été loin, notamment en off, où là, il y aurait eu euh, des menaces physiques, etc. Donc, c'est vrai que les choses dénoncées sont quand, même, euh, sont quand même assez graves et on attend une réaction qui soit à la hauteur et pas une réponse sur Instagram euh, lors d'un live.
0: Euh, Peut-être vite fait, euh, Baptiste, toi, qu'est-ce que ça t'aspire sur hashtag, hashtag boycott euh... Euh, les Anges, est-ce que euh, cette, euh, on ah. voit ces candidats qui poussent, qui affirment que la production euh, pousse à, à du harcèlement On voit des candidats, des euh, donc euh, harcelés par d'autres candidats, dits favoris de la production. Est-ce que ça Est-ce que Energy 12 et la production doivent réagir Est-ce que euh, ce boycott doit se poursuivre par les téléspectateurs Qu'est-ce que ça t'inspire toi, cette affaire
2: bah, Pour avoir regardé quelques épisodes des, des Anges des saisons précédentes. Et même de certaines et d'autres télé-réalités, quand ça ne va pas du tout et quand ça se déclenche en bagarre, euh, la production n'hésite pas à intervenir. Et puis après, pour euh, ce que ça dit sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile de faire croire à un truc et après la machine s'emballe. C'est comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Dès que tu dis un truc. Le, il suffit juste que tu as une grosse communauté après je dis pas que c'est vrai ou faux mais dès que tu dis quelque chose d'important ça, ça a des conséquences derrière entre guillemets après je dis pas que c'est faux ou c'est vrai j'en sais rien mais je crois pas à la grosse équipe capable de faire un truc pareil ou alors ils sont cons ou alors euh, ça, parce que ça fait 12 saisons ou voire 13 que ça existe donc, euh, faudrait pas non plus abuser. Euh, je pense que il y a, y a une sorte de... J'ai mal à ma France. Non, je veux dire, mmh. j'ai une sorte de... C'est une sorte de... Tu euh, penses oh, qu'ils oh, veulent bah... faire
0: du buzz à profit de cette émission bah, hein. au,
2: au profit de cette émission, et puis... Euh, C'est trop gros. C'est trop... Euh, C'est trop, trop gros pour que ça soit vrai, quoi. C'est... Quand, quand, tu bien certains, quand tu regardes bien certains épisodes de certaines télé-réalités, que ce soit Les Anges ou que ce soit Les Marciers, dès que ça part en, en bagarre, la production n'hésite pas à, à arrêter le tournage, entre guillemets, à faire venir les gens de la prod. Donc il faut arrêter de nous dire oh bah patati patata. Maintenant, sur le côté harcèlement d'Aurélie que j'ai vu sur les réseaux sociaux, Là, par contre, c'est grave. Parce ça, on ne peut pas le nier. Ça, on ne peut pas le nier parce qu'on on a la preuve en image. Par contre, sur autre chose, euh, ça demande
3: une vérification. C'est quand, quand, quand même dénoncé par plusieurs candidates de saisons différentes. Je veux dire, ce n'est pas, pas quelque chose quand même qui est dénoncé par une personne ou deux personnes. C'est quelque chose qui semble quand même récurrent dans la manière de, de gérer la, cette mais... puisque mais... les réalité can... Non, mais juste des, des candidates qui, qui viennent de saisons qui sont... Euh, totalement différentes. C'est-à-dire qu'on a des candidats des anges 8, des candidats des, des anges 9, voilà, des, et des candidats de cette dernière saison des anges. Donc, c'est euh, voilà, difficile quand même de, de on, se on, dire qu'elles seraient, seraient toutes en train de mentir pour un buzz. Sachant voilà, que les anges de la télé-réalité, c'est plus que c'était. Elles n'ont pas grand-chose finalement à gagner. Ce n'est pas l'émission qui cartonne oh. le plus. L'émission, elle fait 200 000 téléspectateurs euh, au, au grand maximum aujourd'hui. Donc, euh, elles n'ont pas grand-chose à gagner finalement. Donc, ce qu'elles qu dénoncent, on, on, on a le droit de, de vouloir le remettre en cause. Néanmoins, moi, ça me paraît quand même difficile de, de croire qu'elles seraient toutes là en train de mentir. Lorsqu'on sait voilà qu'elles sont qu'elles sont euh, euh, qu'elles proviennent de différentes saisons et qu'elles sont euh, qu'elles dénoncent pratiquement toutes les mêmes choses et les mêmes comportements. Ah c'est facile de se réunir et de se dire eh ben, on va dire ça et ça et ça.
2: On, on a tellement vu sur les réseaux sociaux que c'est tellement facile de, de
3: se faire croire entre guillemets. Euh, c'est pas les premières guillemets... à dénoncer le fait que les, non, les productions mais, voilà. poussent, poussent les candidats, par exemple à, par exemple à se mettre en couple. C'est pas les premières à dénoncer le fait qu'elles se sentent parfois comme des morceaux de viande lorsqu'on les présente aux garçons, etc. Dans, dans, dans les programmes, je veux dire, c'est c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Après voilà, que tu souhaites le, le remettre en cause, je trouve ça quand même, ben, voilà, ah non, assez je... assez étonnant ah bah je... je... puisque voilà, c'est quelque chose non, qui est particulièrement je... dénoncé. Mais je le remets pas en
2: cause, mais c'est ça paraît euh... ça paraît bizarre. Il y, a, il y a une pour moi, il y a une sourde, je crois, c'est entre guillemets.
0: Oui, après pour l'instant la grosse équipe n'a pas réagi, il y a eu juste une réaction informelle du committee manager de Energy 12 qui disait qu'ils ne comprenaient pas leur réaction vu qu'ils avaient accepté leur cachet, donc on suivra ça puisque sûrement ça va découler dans la semaine, on verra si la production va réagir. On attaque donc les infos médias de la semaine, on, dé on démarre par le, le départ de la semaine, il est signé, Nagui annoncé cette semaine dans le Parisien qu'il allait quitter la présentation du jeu de midi, tout le monde veut prendre sa place après 15 ans euh, d'animation il a annoncé que donc euh, pour lui c'était fini, il a mis en cause notamment euh, les non-changements de l'émission euh, euh, proposée par la coproductrice qu'elle euh, qu aurait, qu aurait refusé, pour rappel quand même le jeu initialement euh, durait duré 26 minutes mais il a été élargi pour euh, faire plus de place aux anecdotes et aux histoires des euh, candidats donc c'est ce qu'il a reproché, le manque d'innovation de l'émission euh, qui n'a pas changé depuis euh, sa création mais attention pour l'instant, le jeu, lui, va toujours se poursuivre puisque euh, des pilotes vont avoir prochainement lieu. Sur Twitter, Bruno Guillon et Cyril Ferraud ont démenti euh, leur participation, ont affirmé qu'ils ne comptaient pas euh, donc reprendre l'animation du jeu. Alors qui pour remplacer euh, donc ce jeu qui est pour l'instant reste euh, distancé par Jean-Luc Reichmann qui reste leader avec plus de 3 millions, alors que euh, le jeu peine de Nagui Lupin a rassemblé les 2 millions de téléspectateurs. Euh, qui pour remplacer ce jeu, peut être pour démarrer, Antoine?
1: Oui, euh, Yacine, alors j'ai donc entendu euh, cette information, l'arrêt du jeu, tout le monde veut prendre sa place. Mais euh, je crois que ils vont déjà l'arrêter pour septembre prochain.
0: Mais je ils ai... vont, le jeu va continuer, mais c'est plus Nagui qui va présenter, ce sera voilà. une nouvelle, euh, un nouveau animateur. Donc il y a les noms, il y a Cyril Ferrault, Olivier Mine ou Laurence Boucliolini, il y a ces noms pas. qui ont fuité. Donc, toi, qui tu voudrais voir pour remplacer euh, Nagui bah
1: Écoute, moi, euh, je pense que Laurence Boccolini ferait euh, une bonne candidate pour l'animation de ce jeu. Euh, je l'aime beaucoup en présentatrice Elle fait déjà un mot, peut en cacher un autre, mot de passe le matin. Donc, je suppose que si c'est pour la continuité des programmes, elle sera peut-être choisie. Euh, D'autre part, c'est vrai s'il y a un, un peu d'innovation. Je suis absolument pour... Euh, parce que c'est vrai que l'anecdote des candidats, c'est un peu long à tenir. Euh, interroger chaque candidat sur une anecdote à raconter, je trouve que ça fait un peu trop, effectivement. Euh, euh, je suis un peu déçu que ce soit plus Nagui qui anime, anime c'est vrai, mais il a quand même déjà, n'oublié pas les paroles le soir, donc euh, ça ira, je pense, pour lui. Et euh, euh, ce qui me dérange, c'est de savoir, enfin, je crois qu'il y a le jeu Les Amours aussi qui sera... Euh, oui. retiré qui s'arrête euh, le 4 juillet voilà. et, ça, et il ouais. me semble avoir entendu que Nagui serait à l'animation avec Bruno Guillon donc en quelque sorte c'est une sorte de prélude au nouveau programme qu'il y aura à midi donc c'est à voir
0: à suivre. Donc, donc plutôt un, 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 une bonne nouvelle pour renouveler oui. le jeu d'ailleurs il y aura un oui. renouvellement du jeu une nouvelle formule en septembre accompagnée oui. du ou la nouvelle présentatrice
1: voilà, je serai peut-être devant mon écran pour regarder et euh, à, à voir, quoi. J'attends, je veux savoir, voilà.
0: Euh, bah, euh, merci, Antoine. Euh, Baptiste, toi, ça t'aspire quoi, cet arrêt du jeu Est-ce que d'un côté, il arrête parce qu'il se dit « ça fait 15 ans, euh, euh, j'arrive pas à dépasser euh, Richmond donc je préfère me concentrer aux 19h » ou c'est un arrêt parce qu'il voit finalement que le jeu euh, ne peut pas évoluer à cause de, des choix de la coproductrice du jeu puisqu'il coproduit ce jeu avec une autre boîte de production, effervescence Non,
2: je pense qu'il arrête parce que parce qu'on n'accepte pas qu'il apporte des nouveautés. Et puis, euh, on le sait tous, dans les émissions de Reichmann ou de Nagui, plus le champion reste longtemps, plus le champ, plus ça fait de l'audience. Donc, euh, maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ça fait 15 ans, alors certes, 15 ans, c'est beau hein, euh, de, re, de rester à l'antenne, mais 15 ans à faire toujours la même émission du début jusqu'à la fin, je peux comprendre Nagui qu'au bout d'un moment, euh, il en a marre. Quoi. Et, et pourtant, c'est ça le truc ce que je comprends pas. C'est que euh, le format euh, « Tout le monde veut prendre sa place », c'est un format « Made in France euh, ». C'est une création française. Alors après, je ne sais pas qui a, qui, a, qui a créé le format, mais ils n'ont pas réussi à, à faire de... À apporter des modifications. N'oubliez pas les paroles, c'est un format étranger et pourtant, lui, il, Nagui a réussi à apporter des modifications. Donc euh, c'est un, un peu bizarre. quoi. Maintenant, côté animation, je, je sais pas. Je sais pas parce que euh, ça va être difficile d'être à la place de Nagui. Hein.
0: Mais il y a, il y a Bo Bo Lance Boccolini qui est en tête, surtout que les jeux de 11h, euh, mot de passe et euh, un mot peut en cacher un autre vont s'arrêter en septembre également, donc euh, elle fait, euh, elle est favorite pour reprendre le jeu.
2: Ouais, je, je sais pas, ça, ça va être ça va être compliqué pour moi de, de regarder à nouveau euh, à nouveau tout le monde veut prendre sa place quand ça.
0: Quand ah ouais, t'es pas enchanté si ça... c'est Boccolini?
2: Non, bon non, mais je l'ai connu dans, dans, dans le maillon faible et dans le et, euh, money drop, mais ça va faire bizarre pour moi de ne pas regarder euh, « Tout le monde veut prendre sa place » alors que l'émission, c'est Nagui. C'est mm. pour lui, non, mais voilà.
0: Donc, ça à dire qu'ils auraient dû bizarre, arrêter quoi. le jeu, proposer un nouveau jeu peut-être à midi Je ne
2: sais pas. C'est... Je sais pas. T as, t as, tu proposes des modifications. Le, mmh. les, mo les seules modifications qui lui ont eu lieu, c'est le décor, mais pas au niveau euh, Je niveau crois qu'il y a eu un changement euh... de
0: la, la mécanique du champion. Il reste moins longtemps, je crois, c'est tout. Je me souviens, parce qu'il euh, y a eu aussi un changement de, de, de mécanique avec le champion. Euh, Peut-être, euh, Damien, toi, ce, ce départ, ça t'aspire quoi Est-ce qu'au final... Euh, euh, le, le jeu va pouvoir continuer sans lui ou est-ce qu'au contraire ils auraient dû peut-être euh, renouveler euh, le jeu au risque quand même de, de déboussoler les 2 millions de téléspectateurs qui sont euh, euh, fidèles à ce jeu
3: bah, Moi je crois au contraire que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour Nagui parce que c'est vrai qu'il fait euh, l'émission depuis quand même euh, assez longtemps déjà tu l'as dit, 15 ans c'est énorme euh, il est en plus déjà le soir aussi sur France 2 avec N'oubliez pas les paroles voilà, on, on sait qu'il veut se consacrer un peu plus à la production. Il est en train de produire une série là pour pour France 2 qui va être bientôt diffusée. Donc c'est vrai que voilà, je pense que c'est c'est un, un bon un bon choix de partir maintenant. Voilà, il a fait 15 ans, c'est déjà énorme. Juste pour contrer ce que tu disais euh, auparavant, il faut savoir quand même que Nagui a déjà été devant les, les 12 coups de midi euh, au tout début justement du du jeu parce que par exemple mi 2010 le jeu euh, euh, réalisé plus de 28,5% de parts d'audience, ça a même tapé dans les 4,5 millions de, de téléspectateurs en 2010 lorsque les 12 coups de midi débutaient. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, les 12 coups de midi a pris une telle ampleur que euh, Nagui finalement s'est un peu écrasé avec son avec son jeu et a fini par tomber dans une sorte de routine euh, là où les 12 coups de midi justement ont réussi à faire de, de leur champion. De, de vrais de icônes vrais où on les voyait un peu plus partout. Voilà, on pense à Paul, on pense à Christian Quesada, évidemment, avant ses affaires de, de justice, où là, ils ont réussi à en faire de vrais, de vrais héros, finalement. Et, euh, et là, voilà, il était temps quand même de, de renouveler un peu le jeu. Euh, moi, pour remplacer Nagui, clairement, je pense que Laurence Boccolini est le choix idéal. D'abord, parce que voilà, c'est toujours bien, selon moi, de rompre totalement avec l'ancienne incarnation du jeu et qui de mieux qu'une femme pour remplacer euh, Nagui donc euh, là voilà Laurence Boccolini elle a quand même déjà l'expérience des jeux télé elle sait faire en plus elle vient de, de perdre ses jeux de la matinée donc euh, voilà l'émission de, de midi serait quand même une belle vitrine pour elle et il y aura du, du renouveau donc euh, voilà si euh, je pense qu'elle peut apporter un nouveau souffle c'est vrai qu'on sait que c'est une femme quand même de poigne qui a euh, qui a quand même une certaine dramaturgie lorsqu'elle anime un jeu. Enfin, voilà, elle, elle, sait, elle sait faire de, de bonnes choses en matière de jeux télé, donc je pense que ce serait, ce serait un bon choix.
0: Euh, merci, bonjour. ça sûrement euh, des prochaines infos euh, là-dessus, des pilotes qui vont être tournés dans... Dans les prochaines semaines, autre info média euh, dont je t'ai parlé, c'est le retour de la semaine. Après le départ de la semaine, bah, euh, le retour de la semaine, il est signé Thierry Ardisson, en effet, puisque ça y est, euh, le Parisien confirme que euh, l'animateur euh, en noir va faire ce retour euh, sur France Télévisions, plus précisément sur France 3, au mois de septembre prochain, avec une nouvelle émission L'Hôtel du Temps, où il va recevoir des célébrités mortes. Grâce euh, à la euh, nouvelle technologie. Donc, le premier invité sera euh, Jean Gabin. Et c'est vrai que certains, il y a eu un, un déclenchement sur suite à cette annonce en disant euh, que cette émission était glauque et que euh, c'était indigne de recevoir des célébrités mortes, de faire parler des célébrités mortes. Alors, c'est vrai que cette émission est à contre-courant de la politique des programmes, de surtout à France 3. Et, et quand on voit qu'ils arrêtent certaines émissions pour des réseaux budgétaires, mais qu'ils décident de lancer ce genre de type d'émission s'interroge. Alors, est-ce que cette émission est glauque ou au contraire, c'est original comme émission ou est-ce que France 3 c'est la bonne chaîne ou pas Est-ce que c'est un bon retour ou est-ce que c'est un retour risqué pour euh, Thierry Ardissot, peut-être pour démarrer Baptiste sur ce retour, donc avec cette émission euh, qui est vraiment euh, très contestée, en tout cas qui, qui fait beaucoup parler
2: ah, On ne va pas se mentir, hein, même en off. Euh... On a discuté un peu. On n'est mm. pas, en... on est pas emballé, quoi. C'est mm. surtout, surtout le premier invité, c'est Jean Gabin, quoi. C'est alors France 3, bah, voilà, très bien. Bah, hein, c'est un
0: public pour France 3, là. dans ce bah, cas-là. Voilà, mais... Il...
2: mais le pro... mais le problème, c'est que, ouais, c'est, ça donne pas envie. Alors après, on a, je sais pas, on n'a pas vu les images. On mm. verra bien, mais bref, ouais, pff... voilà, quoi. C'est sans plus.
0: Est-ce que toi, ça te gêne le fait d'interviewer de, des célébrités mortes, euh, leur faire dire des choses qu'elles n'auraient peut-être pas dit euh, durant leur vivant
2: Moi, parler français. Toi, pas parler français. Pas très bien entendre la question.
0: Est-ce que, est que toi, ça te gêne le fait d'interviewer, de, 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 d'inviter des personnalités mortes et de leur faire dire des choses qu'elles n'auraient pas dites si elles étaient vivantes à ce jour
2: bah, le problème, c'est toujours utiliser la, la, la nouvelle technologie pour faire, un, pour faire des trucs euh, auxquels on auxquels ne on s'attend pas, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça qui me gêne, c'est. Euh, dans ces cas-là, tu prends quelqu'un quelqu de vivant et puis euh, tu le mets dans un, dans un porno et puis voilà, tu, tu, tu fais ça <rire> sur les réseaux sociaux, c'est. <rire> bon. Je... Non, mais c'est du second degré, mais. Ouais, mmh. c'est pas, pas emballé, quoi. Mmh. De toute façon, François, euh, c'est euh, la chaîne des vieux, donc euh, dans... ils, 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 jamais les... ils, ils changent jamais de chaîne, donc de toute façon, ça changera jamais quelque chose. Voilà, quoi. <rire> Merci plus me ni moi, hein, quoi <rire>
0: Merci Baptiste pour ton analyse. Toi, Antoine, je sais que tu regardes souvent les vendredis soirs de France 3, notamment la boîte à secret avec Faustine Bollard ou, ou le jeu de musique avec Bruno Guillon et André Manoukan. Là, France 3 qui va proposer en septembre une émission où Thierry Ardisson va recevoir des célébrités mortes. Est-ce que tu vas regarder ou pas Est-ce que ça te donne envie
1: Alors, écoute, Yacine, pour te dire, euh, je pense que non. Hein, parce que, euh, voilà, Alors, j'ai mon avis sur cette euh, émission. Euh, déjà, je trouve qu'interviewer des célébrités mortes, bah, ça ne se fait pas, et, et mmh. fait à leurs âmes d'ailleurs. Euh, euh, moi, ce que je verrais plutôt, tu vois, c'est utiliser les nouvelles technologies pour. Il euh, y a des personnes qui sont mortes, mais on pensait notamment à Louis Fness. Mmh. Je crois qu'il y a eu des projets de film, de faire un film avec, cette, euh, avec des mots qu'il aurait dit dans d'autres films, et de faire un mélange de tout ça. Mais euh, moi, une démission, où on interview une personne morte qui n'aurait peut-être pas répondu à la même question que euh, lors des interrogations qu'elle qu pourrait avoir de tirer la son...
0: Parce ça que ça, ça, te, ouais, ça te choque carrément. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Ce n'est pas un programme dit original comme lui non, le prétend... Et,
1: euh... Je pense que ça fera peut-être polémique, d'ailleurs, euh, oui. sur les réseaux. Je, je, pense.
0: Euh, je
1: crois qu'ils ont lancé un truc du même genre comme... Euh, une enquête policière à mener sur la 3, il me semble. Mm. Euh, c'est un peu du même genre, peut-être. Je sais pas, une sorte de jeu où on interroge des personnes mortes. Mm. Non, non, non. Franchement, rien que d'entendre ça, ça me fout le cafard, quoi. Tu vois aussi, hein. ouais.
0: ouais. Donc on le voit, Damien, euh, euh, Baptiste, Antoine. Bon, c'est euh, pas représentatif du public. Et, hein. Oui, mais ça donne, ça donne quand même un premier avis. Même sur, les, les, sur Twitter, j'ai vu peu d'avis positifs sur ce programme. Euh, pourquoi ce programme débarque sur France 3 euh, Déjà, à rien que ce tollé que provoque l'arrivée de cette émission, pourquoi ça arrive sur France 3 Pourquoi France Télévisions fait le choix d'un type de programme euh, qui est très casse-gueule bah, Ta question originale était de savoir si
3: le programme était glock ou original. Mmh. Pour moi, c'est les deux. On ne peut pas enlever l'aspect original parce que clairement, interviewer des, des célébrités mortes, il fallait quand même y penser. L'idée voilà, de mettre à profit des, des technologies nouvelles, je dis pourquoi pas. Néanmoins, voilà, ça reste totalement glauque, comme le disait Antoine, de, de faire parler les morts. En plus de ça, le, le choix de France 3 reste une énigme parce que je doute quand même que le public de France 3, qui, on le sait, est quand même un public assez âgé, euh, soit sensible un tel concept, euh, voilà, c'est quand même assez particulier de, de vouloir faire euh, parler les, les gens qui ne sont plus là. Surtout, euh, voilà, tu disais, par exemple, Jean Gabin, ça correspond voilà, à ce que, ce que le public aime. Euh, voilà, c'est une personnalité, en tout cas, qui pourrait correspondre au public de France 3. Néanmoins, je pense quand même que le public de France 3 préférerait voir des images d'archives, à la limite de, de Jean Gabin, qu'on rend hommage à Jean Gabin euh, en montrant voilà, des, des choses qu'il a faites de son vivant. Le, le montrer voilà là d'une manière une sorte voilà un homme ressuscité à travers les nouvelles technologies c'est quand même très glock à titre personnel je ne suis pas certain voilà que Thierry Ardisson parvienne lui à ressusciter sa carrière avec cette émission très clairement ça me ça me paraît compromis
0: à, no à noter d'ailleurs que Amazon Prime et Netflix ont refusé cette émission et qu'après l'arrivée euh, sur France 3. C'est vrai que c'est une vraie énigme. Je... Moi, personnellement, bon, ça, je prédis un gros flop. Hein.
1: Moi, ça me fait penser à Ghost Whisperer, tout ça.
0: C'est une série, euh, c'est ça
1: Ouais, où Melinda Gordon, elle peut parler au ouais. monde.
0: Ah, tout tout par contre, la,
2: la, la technologie qu'il va, qui va utiliser, mm. euh, ce n'est pas celle comme. Euh, Qu'a euh, qu utilisé Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting, j'espère, parce que sinon il est dans la. En fait,
0: il y aura un comédien, je crois que ça va être de la deepfake et. Euh... Après, ils vont faire un montage post-prod. Il y aura un comédien qui aura la carrure de Jean Gabin. Et après, ils vont modifier en post-prod le visage, euh, la voix, la gestuelle en post-prod via la deepfake avec euh, la gestuelle de Jean Gabin. Donc, un, quand même, ça, il faut le préciser, même si on est vraiment contre, c'est un vrai gros travail de, de post-production qui va être effectué sur cette émission.
2: Oh bah, on s'en fout, foutra un peu puisque les gens... Hmm. Ne, ne prendront même pas conscience. Donc, euh, mmh. Après, un le peu travail du, risque
0: peut-être d'être réaliste. Peut-être qu'on verra, toute, euh... ce sera Jean Gabin comme trois gouttes ouais, ouais, mais
2: mais... ouais mais le, le truc, c'est Jean Gabin. Quoi. Le premier invité, Jean Gabin. Et si tu veux attirer un, un peu de jeunes là-dessus, bah, c'est sûr que c'est raté. Quoi.
0: ouais mais après, France tu sais 3, ils ne sont pas là pour attirer les jeunes.
3: Bah, bon, ça dépend côté... des questions que tout le monde
0: se pose la question mmh. que tout le monde se pose est
3: de savoir si la famille, à chaque fois des, des invités qui, qui, seront, oui, voilà, qui seront là, euh, savoir si la famille donnera euh, son accord en amont pour euh, voilà pour qu'on puisse réutiliser euh, ça, les, les entre guillemets l'esprit ou ou en tout cas l'image de de l'inviter voilà, de, de parce que c'est vrai que ça, ça pose quand même question lorsque, lorsque tu as, as, as été proche d'une personne durant toute sa vie, le voir comme ça de cette manière ressuscité à la télévision, on peut imaginer quand même le choc pour l'entourage en, donc c'est vrai qu'on espère quand même qu'il y aura en amont des accords avec, avec les familles des, des invités
0: et peut-être lui faire dire des propos qu'il n'aurait pas dit, qu euh, dit durant, euh, euh, durant qu'il était vivant famille, là aussi c'est un autre enjeu quand même euh, Baptiste, peut-être pour conclure sur cette non, émission.
2: Non, non, je disais, je pense que Thierry Radisson va au moins euh, envoyer euh, l'émission à la famille. Et oui, je pense que même c'est pour si des si questions juridiques,
0: en fait. euh, c'est le choix.
2: Questions juridiques, parce que sinon, mm. sinon le mec, il est dans la merde. Hein, honnêtement. Euh...
0: Mm. Bon, ben on, voilà. De toute façon, on suivra donc, ça de très près. Ça arrive seulement à la rentrée en septembre. Donc euh, voilà, il y, y, y a du temps. Ça arrivera et à la rentrée on de septembre. Avec le COVID. We're <laughs> just... Bon ben, décidément, c'est c'est libre hein, pour euh, Baptiste. aujourd'hui. Euh, on va attaquer la dernière info euh, média. On va parler euh, tiens, bon, tiens, on va parler de la nouvelle formule de C8 donc euh, qui a été lancée euh, cette semaine. Donc nouvelle formule pour une nouvelle audience parce que c'est vrai que euh, les audiences de 2020 et de C8 n'étaient pas top hein, battues par TMC, euh, notamment 2,6% d'audience alors qu'en 2015 ils voulaient être à la même hauteur de M6 qui est à 9%, on en est très loin, euh, donc une nouvelle formule donc, pour changer la ligne éditoriale de euh, C8 euh, avec de nouvelles arrivées, notamment les rediffusions du, du plus grand cabaret de Patrick Sébastien le samedi soir, l'arrivée également d'une émission de décoration euh, présentée par Stéphane Thébault, donc euh, M comme maison, il y a également une émission de bricolage le samedi matin avec Caroline Iturbide donc une vraie émission de service. Euh, pour une nouvelle ligne éditoriale. Le la grande le grand point d'interrogation, c'est est-ce que Cyril Hanouna va rester ou pas sur euh, pour avec cette nouvelle ligne éditoriale en septembre. Pour l'instant, il indique que rien n'est fait, donc euh, tout reste en suspens. Est-ce que euh, ces huit changer de ligne devaient changer de ligne éditoriale, selon toi, Baptiste
2: bah, le truc, c'est que euh, déjà, j'adore la, la nouvelle programmation de C8 avec le jeudi soir. Tu passes de enquête sous tension le mercredi à jeudi reportage. Bon, les mêmes même reportages, mais bon, ça c'est pas grave, pas très grave. Euh, après, euh, bah ça fait pas de mal. Écoute, M, M comme maison, c'est la même, euh, c'est la même, euh, c'est la même c'est la même euh, comment dire euh, c'est
0: la même émi qui
2: émission éditoriale que la maison euh, France 5 euh, donc euh, oui ça fait pas... les téléspectateurs je pense qu'ils peuvent s'y retrouver il faut laisser le temps d'installer euh, le programme mais pourquoi pas après euh, la, la nouvelle émission de Caroline et Turbide un samedi matin c'est casse gueule parce qu'honnêtement euh, à cette heure-là, euh, nous, euh, euh, à cette heure-là, c'est surtout ceux qui, sortent de... ceux qui rentrent de boîtes et on est bourré et on ne sait pas quoi regarder, donc on regarde bon, Les
0: boîtes sont fermées en ce moment.
2: Oui, bah, tu, fais les boîtes, euh, tu fais la boîte chez toi, donc euh, voilà. Mais, euh, et puis après, euh, Pat, Pat, euh, Sébastien, c'est fou. Pat, euh, Samedi Sébastien, après, l'émission de Samedi Sébastien, c'est...
0: Bah, c'est de la rediff hein. ça ne se casse pas la non, mais tête. Euh.
2: On est d'accord, mais c'est un avantage ce que je veux dire, c'est plus rythmé. Ils enlèvent, ils enlèvent la promo et comme ça, c'est une émission plus rapide. C'est plus... C'est plus... Pas feel good, mais c'est plus... Euh, c'est plus rapide. Et après
0: est -ce... Est-ce que le poids d'Atorogasso, comme je disais, Cyril la est-ce qu'il peut faire partie de cette nouvelle ligne éditoriale, ou est-ce qu'il doit euh, partir plutôt vers Canal+ pour une nouvelle ligne, euh, donc une nouvelle chaîne solidaire et utile Est-ce que il fait, c'est pas un peu la tâche dans cette nouvelle ligne éditoriale, ou est-ce qu'au contraire, il a toujours sa place De
2: bah, toute façon, il l'a dit. Hein... S'il reste sur C8 ou s'il passe sur Canal, mmh. euh, ça, sera toujours, euh, la même, ça sera toujours la même émission, touche pas mon poste, ça sera toujours la, la même ligne éditoriale, on aura, on aura toujours euh, le même, euh, le même euh, liberté d'expression qu'il y a. Après, si on enlève Cyril Almonat de C8 pour passer à Grand Canal, l'audience, je ne m'inquiète pas. Parce qu'il mmh. y aura toujours les téléspectateurs qui seront là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y aura à la place euh, sur ces huit euh, si, si Cyril Hanouna s'en va sur Canal.
0: C'est ça le truc. un jeu
2: Bah oui, mais quel jeu <rire>
0: Oui, ça, oui. Ça c'est la question. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme débat. Même lui, pour l'instant, il maintient. Euh, le mystère. Toi, Antoine, est-ce que tu trouves que euh, la direction a fait un bon choix de changer de ligne éditoriale, de d'avoir des émissions de service, euh, une émission de bricolage, une émission de, 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 de déco, une émission de divertissement euh, d'archives avec Patrick Sébastien, c'est un vrai travail. D'autres émissions arrivent. Il y aura une émission également où euh, ils vont trouver euh, de l'emploi, des des jobs pour euh, des jeunes à la recherche d'un emploi. Il y a une émission de cuisine également euh, qui arrive. Donc on voit vraiment une vraie émission de service qui arrive sur C8.
1: Oui, alors moi, j'apprécie ce changement. Ça fait un peu du bien. Euh, après, euh, quand, euh, si effectivement, euh, je rejoins l'avis de Baptiste sur la question, si, euh, touche pas à mon poste, pas sur Canal je pense que de toute façon, euh, les téléspectateurs euh, regarderont le même programme sur n'importe quelle autre chaîne. Euh, après, euh, les nouveaux programmes de C8, ça m'intéresse. Euh, un petit peu quand même, c'est intéressant de changer un peu. Euh, par contre, c'est vrai que je me demande sur le fait de qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place de Touche pas à mon poste Voilà, euh, ça c'est la question qu'on peut se poser, donc un jeu peut-être, une émission de divertissement. Et euh, pour parler de divertissement, l'émission euh, qu'a présenté Patrick et Bastien, ou plutôt comme il le disait si bien la rediffusion bâtie, bon, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée, et puis comme ça, ça fait, ça fait un autre regard qu'on pourrait avoir sur l'émission qui était diffusée auparavant sur France 2, donc on pense bien au plus grand cabaret du monde. Euh, le fait de faire revire ce programme, ça, ça peut être pas mal pour la chaîne. Sur ce sujet, la nouvelle
0: formule de C8, Damien, ça t'aspire quoi Avec plusieurs interrogations, l'avenir de Cyril Hanouna et puis toutes ces émissions de service, ça, ça change radicalement de ce qui était C8, qui était plutôt des émissions d'humeur. On, hein.
3: on a quand même longtemps ici reproché à, à la chaîne d'être trop euh, Anuna dépendante. Et là, donc. Euh, je m'imagine mal quand même critiquer ce, ce nouveau choix. C'est vrai que la chaîne Feel Good, euh, souhaitée par Bolloré, semble quand même voir le jour petit à petit. Euh, voilà. Néanmoins, il faut quand même faire attention. Je pense que le changement ne devra pas être trop brutal, et, et je pense que voilà, ça devrait quand même se faire sur le long terme. Euh, mais c'est un pari qui peut quand même s'avérer gagnant s'ils parviennent à faire venir un public. Euh, un peu plus proche de la ménagère de moins de 50 ans. Voilà. C'est vrai que je pense que c'est le but quand même avec ces, ces programmes, ça correspond moins aux, programmes, enfin, aux, aux téléspectateurs jeunes qui, euh, qui regardent les programmes de Cyril Hanouna. C'est vrai que là, lorsqu'on se retrouve avec Patrick Sébastien euh, un samedi soir ou euh, M comme maison le, le vendredi, on s'attend quand même à un public un tout petit peu plus âgé. Euh, maintenant, c'est vrai que la, la question, c'est quid de l'avenir d'Hanouna sur la, la chaîne néanmoins voilà, euh, il faut quand même rappeler qu'Anuna porte, euh, quoi qu'on en dise sur, sur ses audiences, euh, porte quand même euh, une grande partie de la chaîne sur ses épaules depuis de nombreuses années. C'est l'incarnation même de C8. Donc, euh, le, voilà, s'en séparer trop rapidement, ça pourrait être euh, un, risque, euh, un risque certain quand même. Je veux dire, euh, ce n'est pas négligeable de se séparer de leur seule figure phare.
0: Bon, on suivra ça de, toute façon, de très près, on verra la, la décision qu'il prendra. Merci à tous donc d'avoir débattu sur ces infos médias de la semaine. C'est la fin du podcast Focus Écran. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages donc, de Spotify, Apple Podcast, Google, Google Podcast pour louper aucun épisode de Focus Écran. Nous, on revient d'ici la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, passez une très bonne semaine et portez-vous bien. A bientôt.